0: Nun gucke Willkommen zu einer neuen Folge mit Henriette und Philipp. Und für uns beide, das kann ich wirklich sagen, ist Dresden mit seinen unfassbar schönen historischen Gebäuden und natürlich mit der Geschichte an jeder Ecke eine der interessantesten Städte überhaupt. Und in dieser Folge, da schauen wir auf unsere persönlichen historischen Lieblingsplätze in Dresden-Elbland, denn allein die Gebäude, die sind ja schon sehenswert.
1: Genau, und wo die schönste Treppe Dresdens ist, ein absolutes Fotomotiv, das verrate ich euch heute auch noch.
0: Und ich nehme euch mit in die Festung Experience, Dresdens Geschichte wirklich zum Anfassen und auch für Geschichtsmuffel absolut genial erzählt.
1: Außerdem gibt es natürlich wieder einen Tipp, wo du beim Sightseeing ohne es zu merken, auf deine 10.000 Schritte kommst. Es ist ja auch gar nicht so schwer, bei all den vielen coolen Möglichkeiten.
0: Sag mal Philipp, hast du eigentlich gerne Geschichte als Fach in der Schule gehabt?
1: Ja, ich hatte damals eine Einzelgeschichte.
0: Das heißt, wir werden heute ganz viel über dein Geschichtswissen, was Dresden betrifft, erfahren.
1: So ist es. Ja, und du weißt ja selber, Dresden hat ja eine spannende Geschichte, ne? mhm. Wir haben ja schon darüber erzählt, Napoleon war hier, hat Dresden mehrfach besucht. August der Starke hat Dresdens Elbland geprägt, natürlich wie kein anderer.
0: Sag mal, der soll doch so wahnsinnig viele Kinder gehabt haben. Weißt du zufällig wie viele? Hast du das parat? Es war doch
1: irgendwas, waren doch irgendwie so, so 350, 354 Kinder mit unzähligen Mätressen.
0: 354 Kinder, überleg mal. Mhm.
1: Ja, ich sag mal, deine Vorfahren kommen doch eigentlich auch aus Dresden, oder?
0: Klar, die ganze Seite von meiner Oma, warum?
1: So, pass mal auf, jetzt könnte man jetzt mal weiterspinnen. Mhm. 350 Kinder, vielleicht bist du ja mit August dem Starken verwandt. Ich
0: stell dir das mal vor. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also alles ist ja tatsächlich möglich, ne? Und das könnte ja auch ein Grund sein, weswegen ich Dresdens Geschichte auch wirklich richtig spannend finde. Ich habe neulich gelesen, es gibt nämlich eine Theorie, dass starke Ereignisse, egal ob jetzt positiv oder negativ, in unseren Genen so richtig eingespeichert werden, eingebrannt quasi. Ja. Und dann werden die sogar weiter vererbt. Und deswegen reagiert man eben so unglaublich gebannt, sobald Oma, Opa, Mama, Papa was von früher erzählen. Ja,
1: und wenn wir jetzt mal noch auf Dresden zurückkommen, das hat ja 800 Jahre Geschichte und das Schöne ist, dass in Dresden wirklich die neueste Technik da ist und das Ganze vermittelt wird. Es wird also nie langweilig. Und darüber erzählen wir jetzt gleich noch.
0: Was gefällt dir denn am besten in Dresden?
1: Ich finde zum Beispiel das Stadtmuseum wirklich schön. Das ist direkt in der Dresden-Altstadt. Ja. Das ist so ein barockes Gebäude, so ein Rokoko-Bau aus dem Jahre 1775. Und das ist ein Museum. Und in dem Museum, da wird die Geschichte Dresdens mhm. erzählt. Da gibt es zum Beispiel jetzt Sachen zu sehen, wie altes Spielzeug aus der Zeit von Napoleon. Und gerade ist eine Ausstellung da. Und die heißt die Stadt der Bürger. Da gibt es so... Produkte aus der Dresdner Industrie, die da gezeigt werden. Ernemanns Kamera, wer das noch nicht kennt, Eschebachs Eisschrank. Oder, das ist ganz spannend, Lingners odol -Flasche. Wusstest du, dass Odol eine Dresdner Marke ist und hier erfunden wurde. Ja,
0: wusste ich, wusste ich tatsächlich.
1: Und äh, dann gibt es die Kunstsammlung, die ist direkt dann auch noch mit in diesem Gebäude drin. Ähm, der Städtischen Galerie Dresden Das ist im gleichen Haus. Also wenn man dann so sagt, ja, das andere ist mir viel zu groß, zu unübersichtlich, Willst es lieber kleiner und gemütlicher haben, dann lohnt es sich auf jeden Fall in die Kunstsammlung der Städtischen Galerie zu gehen. Da werden Dresdner Künstler ausgestellt, überwiegend Künstler aus der Region. Und das Schöne an diesem Stadtmuseum ist, dass es auch noch ein, ganz, ganz tolles Treppenhaus gibt. Das ist so eine Fluchttreppenkonstruktion, die ist außen dran. Wenn man da runterkommt, fühlt man sich wie Queen Mom und kann dann so zuwinken ja, <lacht> den Leuten. Schön. Ja Und, und die Weihnachtszeit gibt es auch eine Sonderausstellung, wenn man jetzt nicht nur für die Erwachsenen, sondern für die Kinder und die heißt Let's Play und da gibt es ganz viele Spiele für die ganze Familie, für Groß und Klein. Also es lohnt sich. Aber erzähl mal Henrietta, hast du denn ein Lieblingsgebäude?
0: Naja, es gibt natürlich wahnsinnig viele, die schön sind. Die Frauenkirche fällt mir als erstes ein, aber ich tatsächlich mag den Zwinger. Das ist ja tatsächlich die meistbesuchte Attraktion in Sachsen, weltbekannt. Dieser riesige barocke Gebäudekomplex mit dieser Gartenanlage. Ich könnte mir vorstellen, wenn du da durchspazierst, da hast du locker deine 10.000 Schritte geschafft.
1: Weißt du eigentlich, woher ja der Name Zwinger kommt? Nee. Der Dresdner Zwinger wurde nämlich auf den Resten der alten Festungsmauer errichtet, an einem Ort zwischen den Mauern, welchen die Feinde zu bezwingen waren. Daher kommt der Name Zwinger.
0: Also Philipp, was du alles weißt.
1: Geschichte. Ich sage nur Geschichte eins. Ach
0: also wirklich. Auf jeden Fall Zwinger, heute ist ja ein Museum. Da gibt es die Porzellanausstellung, dann natürlich die Gemäldegalerie Alte Meister. Und jeder Dresdner, da kannst du wirklich jeden auf der Straße fragen, der weiß, das Highlight ist natürlich die Sixtinische Madonna in der Gemäldegalerie Alte Meister von Raphael. Aber da gibt es auch Bilder von Rubens und Rembrandt. Und zurzeit haben die die Sonderausstellung von Vermeer vom Innehalten heißt die. Warst du da schon?
1: Nee, da war ich noch nicht. Lohnt sich das in
0: Absolut. Wirklich ganz, ganz toll. Die ist ja noch bis 2. Januar 2022. Und ich habe hab rausgekriegt, warum es die Ausstellung gibt. Also der, der Grund quasi, die haben nämlich ein Gemälde von Vermeer, das heißt das Brieflesende Mädchen. Das wurde ja nach dem Tod von Vermeer ähm, übermalt und das haben die wirklich in mehreren Jahren Arbeit, millimeterweise haben die diese Übermalung entfernt
1: das ist sehr spannend.
0: Das ist wirklich spannend, weil ähm, jetzt sieht man dort an der Wand von diesem Mädchen in dem Zimmer, da taucht ein Bild im Bild auf und auf diesem kleinen Bild ist dann ein Liebesgott und der gibt wohl einen Hinweis auf den Inhalt des Briefes, also worum es überhaupt geht in dem Brief, den das Mädchen liest. Du kannst dir natürlich vorstellen, was da los ist. Ja, Die ganze Kunstwelt ist in Aufruhr. Das verändert natürlich das ganze Bild.
1: Das ist toll. Also das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Das klingt spannend.
0: Ja, wirklich. Ach, und weißt du, was mir passiert ist? Das wollte ich dir auch erzählen. Mhm. Und zwar an der einen Seite des Zwingers, da ist doch der Sophienkeller. Kennst ja, du, ne? Ja, den kenne ich. Übrigens super leckere, selbstgebackene Eierschecke haben die. Da müssen wir unbedingt mal zusammen hingehen. Jedenfalls neben diesem Sophienkeller, da ist so ein Brunnen, so ein gotischer Brunnen. Und da stand ich davor. Und das ist wirklich ein absolutes Magnet für Kinder. Ja, die rennen da hin und gucken sich das an. Und da sind so mehrere kleine Männlein. Mhm. Also ein Männlein hat immer eine Schüssel auf den Schultern. Und auf die diesem Schüsselrand da sitzen so wie kleine Mini Drachen und ähm da war so ein Vater mit seinem Kind und hat sich so hingestellt, siehst du das, mein Sohn, da sind so kleine Salamander, die gucken da so auf dem Schüsselrand runter und der Mann muss diese schweren Salamander tragen und die Mutter hatte das kleinere Kind auf den Schultern und hat da so gesagt, ja, so geht's mir übrigens auch, was für ein dicker Salamander auf meinen Schultern. Das war so lustig, ich habe so gelacht, aber solche Sachen, du kannst da wirklich beobachten, wie die Kinder davor stehen und große Augen kriegen und da habe ich mich mal belesen, weil ich dachte, was ist denn das für ein Brunnen, den kannte ich nicht und es ist tatsächlich der 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 ist Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut worden, aus Dankbarkeit, dass die Cholera Dresden nicht erreicht hat.
1: Oh, das mhm. wusste ich auch nicht.
0: Ja. ja, tatsächlich, Dresden wurde verschont von der Cholera, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ach und weil apropos Besonderes, weißt du, wo ich noch war? Das muss ich dir auch erzählen. Ich war nämlich in der Festung Dresden zur Experience.
1: Ja, da bin ich ja ein bisschen neidisch drauf. Da hast du mir ja vorher schon von erzählt und da wollte ich ja unbedingt hin. Aber nein, da warst du ein bisschen schneller als ich.
0: Ja, das war eigentlich mehr ein Zufall, dass ich da gelandet bin. Ich habe dir ja von dort eine Nachricht geschickt, weil ich war spazieren auf der Brühschen Terrasse und dann habe ich Schüsse gehört. Also wirklich, wie als wäre da eine Schlacht und habe gedacht, was ist denn hier los? Und ähm, an der Festung Dresden ist doch so ein Festungsgraben. Und da habe ich da, ja. genau, hab da geschaut und da war gar nichts. Nichts zu sehen, alles ganz normal. Aber du hörst eben die ganze Zeit Schüsse und dann sind so Männer, die rufen, Achtung, Vorsicht. ne Also als wäre da eine Schlacht im Gange. Und ganz in der Mitte von diesem Graben stand so eine Frau, die stand ganz ruhig da, und die hatte so Kopfhörer auf und sie sah ein bisschen aus wie so ein Teletubby, ne? oben noch so ein Ding auf dem Kopf. Und da habe ich gedacht, das gehe ich mir jetzt mal anschauen und das war wirklich richtig, richtig toll. Ich bin reingegangen, dann habe ich so eine Art Handy umgehangen bekommen und so Kopfhörer und dann starten wirklich so 450 Jahre Dresdner Geschichte. Aber sowas von spannend erzählt, es geht los mit so einem ganz großen Bild. Wie ein Gemälde und darauf ist Moritz zu sehen. Moritz, der redet dann mit dir Aha. und du siehst quasi, wie so ein Geist immer wieder das Gemälde verzerrt, also das Gesicht von Moritz und sagt eben, ich weiß gar nicht, wie ich gestorben bin, ich muss das herausfinden, das ist ganz wichtig, um meinen Frieden zu finden. Und dann bist du da in diesem, in dieser wirklich dunklen Festung und äh, folgst dann so Pfeilen, die sind so auf dem Boden eingezeichnet und da sind immer wieder so so Punkte, wo man stehen bleibt und wirklich im fließenden Übergang wird dann so die Geschichte erzählt. Da hast du zum Beispiel an der Festungsmauer wie Gemälde aber die bewegen sich, da siehst du so Feuerfunken, die sprühen. Es ist ein bisschen wie in so einem Traum. Das
1: ist ja stark, das klingt total spannend.
0: Ja, Und und das Ding ist, wenn du da durchgehst, durch diese dunklen Gänge, ich habe mich wirklich wieder gefühlt wie ein, wie ein Kind. Es war richtig spannend wow. und es gab auch so, ich hatte auch so Momente, wo ich Zweifel hatte, ob ich weitergehen will. Da waren zum Beispiel ähm, so Betrunkene, die sind da lang gelaufen und dann hat er gesagt, also der Moritz, der spricht ja die ganze Zeit mit dir als Besucher, der hat dann gesagt, lass uns jetzt da reingehen, in die Kneipe, die wissen ganz bestimmt was mit mir passiert ist und ich habe so gedacht oh nee, eigentlich will ich da nicht rein und richtig spannend, habe ich wirklich noch nie so gesehen war der Weg des Meißner Porzellans da habe ich mir so gedacht, schade, dass meine Tochter nicht mit war, weil da, dadurch, dass du das visuell auch siehst, wie zum Beispiel dann August der Starke da steht und sagt, ist das immer noch nicht fertig, das Rezept, da ähm, kriegst du, ne, die, was die auch für einen Druck hatten, jetzt endlich dieses Rezept zu konzipieren und so, Ey, das war wirklich spannend, ne, wenn du da so so die verschiedenen Stationen abläufst, das ist wirklich eine einmalige Art, diese Geschichte zu erzählen und vor allem habe ich gemerkt, auch jetzt ähm, Tage, Wochen später, es bleibt un unglaublich viel hängen, weil man das eben auch gesehen hat, weil man sofort, wenn man, wenn ich so zurückdenke, sehe ich halt dieses Bild von August dem Starken, wie der eben sich da aufregt oder ähm, diese Hofdamen, ne, wie die da so eben rumtratschen. Also das ist wirklich, wirklich ganz toll
1: gemacht. Also es klingt wirklich ganz toll, finde ich wirklich, weil man gleichzeitig ja so eine spannende Geschichte erlebt, eine Abenteuergeschichte ja. und gleichzeitig auch noch was äh, lernt. Ne? Also so ja
0: und das ist halt emotional gebunden. Das ist halt nicht so, es erzählt dir irgendjemand was und du denkst währenddessen schon ans Mittagessen, sondern du bist halt richtig live dabei und das war, das war echt cool.
1: Henriette, sagst du mir nochmal genau, wo das ist und wie es heißt nochmal genau?
0: Also das Ganze heißt Festung Experience und ist in der Festung Dresden und der Eingang ist äh, direkt auf der Brüschenterrasse. Terrasse.
1: Weißt du, wo ich jetzt letztens war? Erzähl. Ich war in der Albrechtsburg in Meißen. Du kennst mich ja, ich bin ja ein großer Fan von Meißen und dort drin in der Albrechtsburg gibt es was ganz, ganz Neues, das Histopad. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten, du hast mich ja schon mal neugierig darauf gemacht Genau. und deswegen wollte ich diese Neuheit einfach mal ausprobieren. Das ist wirklich deutschlandweit eine absolute Neuheit, es ist ein Tablet-Guide, was du da bekommst und das hängst du dir auch um, du gehst also in die Albrechtsburg rein und kannst dir schon mal diese ganzen Gemälde anschauen und hast aber dieses Histopad dabei, also deinen persönlichen, sage ich jetzt mal Stadtführer. Das Schöne ist, dass du das, wenn du dann die Sachen scannst auf diesem Histopad, im Grunde genommen genau das, was du beschreibst, auch auf diesem Histopad siehst. Du gehst also durch diese Räume durch und siehst auf diesem Tablet dann diese ähm, Sachen, wie es früher war. Es gibt also zwei Epochen. Es gibt einmal das 14. Jahrhundert und einmal das 19. Jahrhundert. Und da siehst du, wie sich das auch im Laufe der Zeit verändert hat. Du kannst dann auf dieses Histopad klicken, kannst spannende Sachen entdecken. Es gibt auch eine Schatzsuche für Kinder. Cool. Also das Ganze ist schön aufbereitet und es gibt neun Zeittore. Du machst also eine Zeitreise und scannst es dann und in diesen neuen Zeittouren siehst du das Ganze also. 19. Jahrhundert, 15. Jahrhundert und natürlich, wenn du das Pad auch mal weglegst, sollst du natürlich auch noch die Gemälde so genießen.
0: Ich finde das richtig toll, dass äh, es jetzt so Möglichkeiten gibt, ne, dass man Geschichte auf diese Art und Weise erzählen kann. Das ist total super.
1: Und da lohnt es sich eben wieder, Geschichte spielerisch rüberzubringen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
0: Also ich habe es ja im Schloss Moritzburg gesehen, aber da war ich noch nicht in der Albrechtsburg, klingt toll.
1: Ja, Henriette, und wenn man schon mal in Meißen ist, dann sollst du dir unbedingt den Meißner Dom anschauen. Der ist nämlich im Jahre 968 errichtet worden.
0: So alt schon war
1: Ja, der wurde natürlich immer umgebaut, da war das natürlich noch nicht dieser Riesendom, sondern was ganz Kleines. Und jetzt, wenn man davor steht, dann siehst du diesen gewaltigen, gotischen Bau. Ist total eporal, beeindruckend. Und wenn du da drin bist, lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Dom mal ganz in Ruhe anzuschauen. Und mein Freund hat da drinnen mal eine Taufe gefeiert Dann da war ich dabei. Mhm. Und da ist ein Taufbecken. Und dieses Taufbecken steht tatsächlich auf tausend Jahre alten Beinen. Das ist wahrscheinlich das älteste Utensil im Dom. Das hat sich über die Jahre gehalten. Ist das nicht verrückt? Das ist
0: wirklich verrückt. Ich wusste gar nicht, dass da überhaupt noch Taufen sind, aber das ist wirklich ja. Wahnsinn. Ja.
1: Also es lohnt sich, das mal anzuschauen und auch die Geschichte dazu mal erzählen zu lassen. Geht da einfach mal in, in den Meißner Dom.
0: Und wo man übrigens auch Wirklich richtig schön Dresdens Geschichte erleben und genießen kann, ist natürlich auf dem Dresdner Striezelmarkt. Gehen wir da dieses Jahr wieder zusammen hin?
1: Oh, auf jeden Fall. Da möchte ich mit dir einen Eierpunsch trinken. Das haben wir ja letztes Mal nicht gemacht, sondern nur Glühwein getrunken und wir müssen natürlich Stollen essen. Ja, der berühmte Stollen ganz Europa kennt ja den berühmten Dresdner Stollen.
0: Vielleicht erkläre trotzdem, wer ihn nicht kennt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber trotzdem, es ist so wie so ein brotförmiger Kuchen, das ist unser Weihnachtsgebäck hier in Dresden und nur echt mit dem Siegel, da gibt es ja eine richtige Stollenprüfung, wenn man das Siegel haben will und dann gibt es natürlich das altbekannte Stollenfest, das ist dieses Jahr hoffentlich, wenn uns Corona nicht einen Strich durch die Rechnung macht, am 4. Dezember mit Festumzug, zum Teil ja wirklich in historischen Kostümen und natürlich mit dem Stollenmädchen, die Schirmherrin. Ja. Und das Ganze mit so einem richtigen Riesenstollen, Meterlang.
1: Oh, da möchte ich mal reinbeißen in diesen meterlangen Stollen. Kannst
0: du ja, du kannst ja probieren. Du kriegst ja, der wird ja dann aufgeschnitten und dann kriegt man ein Stück Stollen.
1: Und Henriette, der Dresdner Striezelmarkt ist ja der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands. Und seit 1443 ist er auf dem Dresdner Altmarkt. Und damals, da hieß der Dresdner Stollen noch Striezel. Daher hat der Striezelmarkt also seinen Namen.
0: Ach Philipp, was du alles weißt. Ja, Geschichte
1: eins, sage ich dazu nur. <lacht> Geschichte eins. Also
0: wirklich. Und äh, Striezel mag unbedingt ne, mit mit Kindern hingehen. Ich bin mit Annabelle immer da. Das ist so schön. Die haben ja so eine Kindererlebniswelt. Mhm. Neben dem, dass man natürlich äh, hin und her gehen kann und sich durchprobieren kann und essen kann, ist das für die Kinder total schön. Mal sehen, was sie sich äh, dieses Jahr trotz Corona natürlich einfallen lassen für die Kinder. Oh,
1: da freue ich mich drauf. Und dann auch schön gemütlich an den Ständen vorbeischlendern und mal gucken, was es da so gibt. Ne?
0: Wunderschöne Sachen. Ich kaufe da wirklich immer das ein oder andere Weihnachtsgeschenk.
1: Mhm. Da gibt es auch kein Blunder. Ich weiß, dass da gibt es Weihnachtsschmuck äh, für den Weihnachtsbaum, Bräuchermännchen, verschiedene Pfefferkuchen. Es gibt ganz verschiedene Salamis. Also man kann da wirklich alles holen. Ne?
0: <lacht> Salami? Ja, die liebe nee, ich.
1: Ist schöne Salami holen, weißt du, vom Weihnachtsmarkt.
0: <lacht> also es ist auf jeden Fall alles ganz, ganz hochwertig. Nur gucke mal da.
1: Alles andere als langweilig.
0: Genau, und in der nächsten Folge, da geht es dann um Dresden, Elbland bei Nacht. Denn vor allem nachts hat Dresden und natürlich auch das Elbland einen ganz besonderen Zauber.
1: Weitere Infos findet ihr online unter visit-dresden.travel.
0: Bis zum nächsten Mal. look gucke mal da.